0: Oh, peu, il y a quelque chose qui cloche à derrière, il faut que j'aille voir. Allons donc.
1: Derrière les Fagots. Une émission de documentaire radiophonique qui déplace le regard. Réalisée par Esther Valencique et Cléo Cohen.
2: On the TV show. Your brother needs help. Mulhouse, le 2 septembre, une petite fille de 4 ans s'échappe de son école le jour de la rentrée. Avant elle, il y avait eu Charlie en mai, qui s'était elle aussi échappée de sa garderie dans les Vosges, en passant sous un grillage de la cour de récré, tentative soldée par une exclusion de la garderie qui a laissé ses parents béats. Ou encore Pablo, en 2011, qui a 34 mois seulement, s'était lui aussi enfui en courant de son école à Biorel, en Seine-et-Marne, pour n'en citer que quelques-uns. De la maternelle au lycée, ils sont nombreux à tenter de s'échapper, en cette période de rentrée et pour sa première édition, terre les Fagots s'intéresse dans une série de deux épisodes à l'école et aux jeunes français qui nous livrent leur ressenti sur une rentrée pas comme les autres et sur une institution et un lieu social profondément ancré dans leur vie. Qu'est-ce que l'école pour ces jeunes français et qu'est-ce que l'école leur a fait C'est à cela que nous allons nous intéresser, c'est pendant 15 minutes et c'est dans le premier épisode de la série « L'école est finie ». Quatre récits de rentrée pas comme les autres qui nous donnent un aperçu de l'école aujourd'hui en France et peut-être surtout nous donnent des idées pour penser l'école de demain. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie. Là où est à nous, la joie
1: Mais oui,
0: mais oui, l'école est finie. Euh, je dirais pas que je suis soulagée. Ouais, non, je suis pas soulagée du tout, même. Euh, ouais, je suis plutôt dans un truc de peur. Là. Ouais. C'est, c'est, un, c'est un peu le moment où tu te rends compte en fait de, de, la, de la valeur de tous les choix que tu as fait depuis que tu es sorti du lycée ou de tous les non choix d'ailleurs. Genre, tu te rends compte que bah voilà, maintenant c'est ça. Enfin, je sais pas, ça ça paraissait pas grand chose. Genre, c'était cool d'être en, d'être en fac de cinéma. Enfin, voilà, c'était chouette. Tu dis, mais. Genre ça y est, j'ai un master 2 qui ne sert à rien, en fait, concrètement sur le marché du travail. Et euh, je ne vais, enfin, vais pas me remettre à, à, à faire des études pendant, pendant 10 000 ans. Et donc à un moment, il faut choisir quelque chose, quoi. Enfin, et donc voilà, c'est ça qui est un peu angoissant. En fait, j'ai un peu peur, du coup, euh, de n'ayant aucun cadre euh, scolaire, j'ai un peu peur de de comment dire de laisser passer le temps en fait à rien faire et à me dire que de toute façon j'ai le temps de réfléchir et au final tes journées ressemblent à... ressemblent toutes les unes aux autres et t- tu n'avances pas d'un iota et, euh... et donc voilà ça ça me fait assez flipper j'ai, j'ai, j'ai peur que tout passe trop vite et que et que voilà j'ai déjà là l'impression d'avoir perdu du temps en fait en restant à la fac et je regrette de pas être bougé plus tôt au final et de pas de pas être allé à fond dans un truc ou dans un autre et juste de m'être laissé porter pendant cinq ans et d'arriver là, genre et de juste pas savoir comment. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que chaque décision que je vais prendre va être définitive ou alors que ça va être trop long ou et du coup, je fais rien. Je, j'aurais pu travailler beaucoup plus, j'aurais pu enfin euh, m'investir beaucoup et au final, j'ai vraiment fait le minimum du minimum et. Euh, voir pas grand chose et je sais pas à chaque fois genre je sais pas si je sais pas comment franchement je sais pas comment j'ai fait je pense que le niveau de la fac c'était pas non plus un truc de fou enfin je sais pas je suis arrivée en licence je me suis beaucoup fait chier on m'a dit mais c'est normal t'es en L1 tu verras en L2 en L2, je me suis beaucoup fait chier, on m'a dit mais c'est pas grave, tu verras en L3. En L3, je me suis beaucoup fait chier, on m'a dit mais c'est pas grave. C'est en master que ça commence vraiment et c'est là où tu peux, tu, tu peux t'exprimer en tant qu'individu et, et, et argumenter, et proposer un point de vue, c'est génial, tu vas t'épanouir etc. Et j'arrive en master et c'est exactement la même chose que toutes les autres années sauf qu'on est beaucoup moins en fait. Enfin, c'est vraiment ça qui change. Enfin, je, sais pas, je suis un peu passé entre les mails du filet en vrai pendant 5 ans là. sans jamais réviser mes trucs sans jamais rendre mes trucs en avance euh, bah, j'ai réussi quoi Une phase où je voulais être chef d'entreprise, mais je savais pas vraiment une entreprise de quoi, enfin, c'était pas vraiment le problème, c'était juste que je voulais être chef d'entreprise, quoi. Je trouvais ça hyper stylé, je savais même pas ce qu'était une entreprise en fait. Et mais surtout, ouais, je voulais être chef en fait, je voulais être le patron, tu vois. (rire) Mais surtout, ce que j'aimais bien, c'était enfin, je prenais des des sacs en plastique blanc, et euh, ouais, parce que mon entreprise avait un nom déjà, et du coup, j'écrivais le nom de l'entreprise comme ça, comme c'était les sacs de mon entreprise en fait. Et j'en ai donné un un jour à mon père et il était hyper fier, il était hyper content. Il m'a dit, continue c'est bien, et tout. Bah, je sais pas, au lycée, quand j'étais en terminale, eh bah, je voulais faire beaucoup des écoles d'art et tout ça. Parce qu'en fait, je, enfin, je savais pas très bien. Enfin bref, c'était un peu un truc de... C'était un peu naïf, de ma part. Et, euh, et en fait, je me dis qu'avec le recul, j'aurais, j'aurais, j'aurais peut-être allé à fond là-dedans. et J'aurais peut-être essayé plutôt un truc comme ça. Quelque chose de plus pratique et de plus Créatif que, que ce que j'ai fait là, quand j'écrivais mon mémoire par exemple, je me enfin, je suis prise aussi un, un petit peu tard et euh, j'ai commencé à rédiger très, 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 très beaucoup trop de fin. Bref, tard. Et je me suis dit, au moment où je le rendais, je me suis dit, ok, bah, cette fois ce sera la, la preuve qu'en fait il faut que j'arrête d'être comme ça, et il faut que j'arrive à, à me concentrer sur un truc et à le faire bien. Et, euh, et je pensais vraiment que ça allait être une énorme claque que c'était genre la fin d'une ère tu vois et en fait pas du tout en fait je, je suis allée soutenir mon truc et euh, enfin comme si enfin normal quoi enfin je sais pas j'avais pas l'impression de je suis arrivée et enfin, en sortant de cette soutenance je me suis dit mais Enfin, toutes, toutes les angoisses enfin, pendant les derniers jours de rédaction, euh, enfin pendant les seuls jours de rédaction, en fait, euh, que j'ai eu j'étais hyper angoissée, j'avais très peur. J'ai, du coup, j'ai, j'étais, j'ai, j'avais pas envie de faire un truc mauvais, sauf qu'en fait, je ne pouvais pas faire un truc bien. Et ouais, et en fait, euh, non. Ça, j'aurais pu rendre n'importe quel autre truc que j'avais fait à la vite euh ça se serait passé de la même manière en fait ouais c'est vraiment un truc où tu t'assois tu reçois et tu régurgites tu t'assois, tu reçois et tu régurgites et en fait tu fais ça pendant 20 ans mais c'est juste que je pense qu'on a, on a vraiment besoin de, de, de revoir notre façon d'enseigner en fait
2: Job.
1: Un lycée donc avec euh, bah, un système normal, donc un lycée traditionnel, et euh, bah, apparemment ça me convient pas du tout. Ça peut convenir à certains élèves, mais à, pas à moi. Et du coup, bah, je me sentais pas super à l'aise, ça m'intéressait pas, il ouais, y avait rien qui me convenait. Du coup, bah, forcément, j'ai pensé à arrêter parce que comme je me sentais pas du tout à ma place, euh, ça valait pas la peine. Bah, j'en ai parlé pendant longtemps. Euh, je suis allée voir euh, des coachs d'orientation. j'en <rire> euh, euh, ai parlé à mes profs. On m'a proposé plein de... plein de... d'autres orientations d'autres choix. Et on m'a aussi parlé du coup de, du lycée autogéré. Et c'est... C'est ce choix qui m'a le plus intéressé. On me l'a un peu vendu quoi. <rire> ouais, euh, c'est un lycée où... Euh, où on peut donner son opinion, il n'y a pas de hiérarchie, euh, euh, c'est, euh, c'est libre, ça donne envie, c'est sûr. Du coup, j'ai passé les stages, parce qu'il a, y, a, y a pas mal de stages à passer. Oh, voilà, Soit ils te prennent, soit ils te prennent pas. Et euh, là, cette année, ils en ont pris 4 sur 20, donc c'est très sélectif. Parce qu'en fait, les gens du LAP, donc le lycée autogéré, euh, bah, ils le vendent aussi beaucoup et ça fait un peu... Enfin, c'est un peu impressionnant parfois parce que t'as un peu l'impression d'être dans une secte en fait. Genre, euh... enfin, ils répètent exactement tout. Genre, oui, personne ne juge, tout le, monde est... tout le monde s'aime, tout le monde se fait des bisous et c'est génial. Et je trouvais ça impressionnant de rentrer dans... dans cette petite communauté finalement. Du coup, j'ai fait ma rentrée et bah, je me suis aperçue qu'en fait c'était des gens normaux. Et, et du coup, je me suis totalement bien intégrée. Tout va bien, c'est génial. C'est tellement différent de, du système normal que est bah, un peu perdu au début. J'ai toujours vous voyez mes profs, donc du jour au lendemain, pouvoir tutoyer un prof, déjà, c'était compliqué pour moi. J'y arrive à, à peu près maintenant, mais c'est Voilà. Il faut les appeler par leur prénom, etc. me demande tout le temps de donner son opinion, tout le temps, tout le temps. Et alors que dans le tradi, c'est toujours... T'es un élève, tu fermes ta gueule, t'es con, tu vois, et... Et là, tout d'un coup, bah, ça y est, on bah, ne on prend plus pour des comptes. Le bac au, au LAP, c'est un projet. Donc, tu as le projet bac ou tu ne l'as pas. Donc, tu n'es pas obligé de le passer. Et la plupart des personnes ne le passent pas. Donc, du coup, ça fait qu'il n'y a... a que 30% de réussite. Mais les 30% de réussite, je ne sais pas comment dire, mais c'est, c'est les... les personnes qui le passent, en fait, et qui le réussissent normalement ouais C'est juste que la plupart des gens le passent pas en fait. Je voudrais être maquilleuse dans le cinéma et pour faire des formations euh, maquilleuses, je sais pas quoi, il n'y a pas besoin de bac. Si un jour je me réveille, je me dis bah sinon, j'ai plus du tout envie de faire ça et que j'ai envie de faire un autre truc qui m'intéresse et pour le coup, j'ai besoin du bac, bah, ça serait con. quoi et Du coup, bah, je le fais maintenant. Et puis voilà, et puis, c'est comme ça, c'est fait. Déjà, je fais. J'ai un petit emploi du temps, donc je fais 9h, 16h ou 11h, 16h, des trucs comme ça. Et. Et c'est que, enfin il y a les cours, il y a les cours généraux, mais il y a 8 heures de théâtre, 4 heures de danse, euh, je peux faire du yoga, (rire) je peux faire euh, de l'impro, tous les sports que je veux. Du coup tu choisis tout ce qui t'intéresse dans la vie, tout ce que tu aimes faire et bah, je trouve que c'est un truc qui manque beaucoup quoi, dans le traditionnel parce qu'on n'a que des cours généraux et on n'a pas des trucs qui donnent envie et qui te motivent. Et... Je ne sais pas, je trouve c'est important. Dans le traditionnel, on est tous blasés d'être là, on n'a pas envie. Les profs et les élèves n'ont pas envie d'être là. Euh... Voilà, tu n'as pas envie d'être dans un lieu comme ça quoi, où personne, personne ne veut être là. Je peux pas demander un à un ado de 15 ans de choisir euh, de choisir ce qu'il a envie de faire dans la vie enfin, c'est pas possible déjà j'ai beaucoup ouais j'ai beaucoup moins de contraintes c'est libre fréquentation donc donc n'est pas obligé d'y aller J'avais un peu peur d'être euh, bah, de jamais y aller d'être pas motivé mais en fait c'est tellement un endroit où tu as envie d'être c'est tellement bien que ça m'est, ça m'est jamais arrivé à l'idée de ne pas y aller en fait après les cours bah on reste deux heures de plus juste parce qu'on a envie de rester. Et jamais dans un lycée traditionnel j'ai vu ça. Tu as les profs et les élèves qui participent ensemble. Donc ça fait que la classe, elle est beaucoup plus dynamique. Donc on, on est vachement plus dedans. Donc oui, on apprend mieux. Après, euh, c'est vrai que comme il y a la libre fréquentation, il y a pas mal de gens qui viennent pas. Ça fait que parfois, on peut être trois en classe. Et bah du coup oui aussi on apprend mieux parce que bah, quand on est trois en classe du coup euh, voilà ça va plus vite et voilà donc tu t'autogères on a un tuteur euh, chaque élève a un tuteur donc euh, quelqu'un qui un prof qui va bah, qui s'occupe de nous toute l'année si on a un problème c'est lui qu'on va voir donc, euh... moi c'est une prof qui s'appelle Manu <rire> et, euh, et c'est ma prof de théâtre donc euh, bah c'est cool ouais il y a plein de types de gens, il y en a plein avec euh, des styles hyper extravagants, et, enfin, qui se font un peu rejeter euh, dans les lycées tradis, qui se font juger, qui se font, je sais pas, et puis là, euh, c'est genre, euh, on les accueille bras grands grand ouvert. Il euh. n'y a pas d'exclus, non, je me sens super bien, je me sens déjà, euh, je me sens déjà épanouie en fait, j'ai, j'ai l'impression que je vais passer une super année, je suis super contente et... Euh, Ouais, je n'ai jamais été aussi contente que je ne rentrais en hein, scolaire, vraiment.
2: <rire> voilà, c'était le premier épisode de L'école est finie.
1: Merci à Mariama et Loretta au groupe Engine, qui nous a accompagnés avec son premier EP Waiting for Sales » disponible sur SoundCloud, iTunes ou Spotify. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook « The Engine Project ». Quant à nous, vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre jeune et nouvelle page Facebook « Derrière les fagots » sur laquelle nous attendons avec
2: impatience vos réactions et vos témoignages. Allez quoi À bientôt